0: Впечатлил тот факт, что микробиом в целом весит полтора
1: килограмма. Спасибо Илье Мечникову и всем его кисломолочным продуктам, ценность которых с каждым годом только возрастает и возрастает во всем мире, наверное. Но с косметикой так не получится.
0: Возможно ли такое вообще, что мы перекормим наши микроорганизмы
1: и перенаселим ими нашу кожу? Лизаты очень хорошо усваиваются клетками кожи. Кожа правильно на них реагирует. Что это за зверь такой? Люблю их безмерно за самый эффективный и впечатляющий результат. Слово «кожа».
0: Всем добрый день! В предыдущем выпуске мы подробно разбирали, что такое микробиом кожи и почему нам важно о нем заботиться. Сегодня предлагаю погрузиться в тему еще глубже и выяснить, какие ингредиенты в косметике помогут подкормить наши микроорганизмы, а какие восстановить и отрегулировать их количество. И уже не в первый раз у нас в гостях эксперт Любовь Вдовых, химик, сотрудник лаборатории трансдермальных технологий РАН и автор блога Люба Клэра. Ну что ж, я кратко напомню, что такое микробиом. Это невидимая экосистема микроорганизмов на нашей коже. И я думаю, многих, особенно девушек, впечатлил тот факт, что микробиом в целом весит полтора килограмма. Ну что ж, Люба, напомните и вы, что такое микробиом с
1: точки зрения химика. Катя, уважаемые слушатели подкаста «Слово о коже», всем большой привет. Я очень рада новой встрече и такой интересной и важной теме. Вопросы микробиома лично для меня сейчас являются самыми захватывающими, потому что не интриговать такие факты просто не могут. Ученые уверяют, что в ближайшие 5-10 лет нас ждут удивительные открытия, связанные с наукой о микробиоме и тайной жизнью нашей кожи. И прежде чем приступить к обсуждению компонентов косметики, влияющих на микробиом, я пользуюсь случаем, Хочу остановиться на чуть-чуть и вернуться к главному тезису, который подчеркнет необходимость думать, действовать и обращаться со своей кожей именно в контексте того, что кроме самого организма человека существует неотделимый мир микроорганизмов на поверхности кожи и внутри нас. Не забывать и считаться с этим. Микроорганизмы жили на поверхности нашей кожи в течение всей эволюции человека и развивались еще задолго до нашего появления. Их количество примерно сопоставимо с количеством клеток самого организма, и без них, без микробиома, без микробиоты существовать наш организм не может. Этот мир очень тесно переплетается с нашим миром, и сами микроорганизмы, их продукты жизнедеятельности – это целый ансамбль сигнальных веществ для клеток-рецепторов нашей кожи и организма в целом. Они формируют иммунитет кожи и сильно влияют на многие процессы нашего метаболизма, благополучия организма в целом, и в частности, благополучия кожи. Короче говоря, состав микробиома, его качество – это уникальная очень чувствительная материя, которая есть у каждого из нас. На нее влияет много факторов – от диеты, возраста, пола и все то, что контактирует с нашей кожей – предпочтение в одежде, очищающие средства и, конечно же, ухаживающая косметика. И вот теперь логично, на мой взгляд, можно перейти к определению самой микробиом-френдли косметики, как это нынче можно выразиться, и биокомпонентных таких средств. Да, Люба, спасибо за то, что напомнили.
0: Я думаю, что нашим лояльным и постоянным слушателям у них уже не возникает вопросов, почему мы так много и часто повторяем это слово практически каждом нашем выпуске. Ну что ж, давайте все-таки тогда расскажем, какие ингредиенты поддерживают микробиом кожи. И мне нравится ваше выражение микробиом-френдли. Нужно его
1: запомнить и использовать почаще. Ну, на самом деле, это такой отдельный клейм, который сейчас, конечно, бесправно может где-то использоваться, но, тем не менее, регулы и нормативы появляются даже для того, чтобы указывать на косметике такой клейм, как микробиом-френдли или микробиота-френдли. Но тем не менее, да, косметика, которая нацелена не только на уход за поверхностью кожи, но и учитывающая важность этой экосистемы на поверхности, относится сегодня условно к косметике третьего порядка, ну или поколения. К первому поколению относились раньше полностью синтетические формулы, второе поколение – это натуральная или полнатуральная косметика, ну а третьего порядка – это косметика, которая содержит компоненты, цель которых – поддержать разнообразие микробиота на поверхности кожи или восстановить баланс микробиома на поверхности. И такая косметика может оказать либо неспециализированное действие на микробиом, то есть не нарушать его баланс, не разрушать тонкие цепочки взаимодействия, либо уже специализированные. Это такие продукты, которые непосредственно поддерживают тем или иным механизмом разнообразия видов и восстанавливают биом кожи. И сейчас, конечно, самое время перечислить те активные компоненты, которые изучаются наукой и используются в косметике. Мы сейчас говорим про пре-пробиотики, мета-постбиотики, сим- или синбиотики. Их очень много, но в текущих реалиях основной фокус внимания сейчас, конечно же, принадлежит пре- и пробиотическим компонентам.
0: Но вообще, любо звучит как будто мы на консультации у и хочется сразу уточнить, неужели механизмы взаимодействия с микробиомом кожи такие же? Потому что слова похожи, и я думаю, что многие путаются. Что такое пре и пробиотики? Может, быть, кто-то думает, что это одно и то же. Давайте
1: поясним подробнее. Да, путаницы хватает. В этой теме она обычно начинается уже с определения слов. Микробиом и микробиота, сегодня я употребляю и то, и это слово, они друг другу не противоречат, даже, скажем, больше, они друг из друга проистекают. Но повторим для наших слушателей, что такое микробиота, это совокупность микроорганизмов, их генов. Для науки это звучит так. И микробиом – это совокупность микроорганизмов, их продуктов жизнедеятельности, и также белков и метаболитов, клетки кожи человека. То есть микробиом – это более общее комплексное понятие, объединяющее воедино микро- и макромир. А термины пре- и пробиотики для многих более или менее узнаваемы благодаря телевидению. Но напомним еще раз, пребиотики непосредственно это пища, вещества, которые нужна для жизни полезных микроорганизмов. Это среда для их обитания. А пробиотики – это сами организмы. И те, и другие, они, конечно, друг друга дополняют и без друг друга не могут существовать, но привнести их извне мы можем помочь это в зависимости от ситуации. Если говорить о конкретных продуктах, то в составе продуктов это какие элементы? К относятся многие натуральные или полученные синтетикой путем, но встречающиеся в природе вещества. Это прежде всего огромный класс сахаров. Это олига монодип, полисахариды галакто-олигосахариды, фрукт и различные и же с ними сахара, бета-глюканы, многочисленные аминокислоты, незаменимые изменимые, гиалуроновая кислота и более новый типы веществ. Согласно ротации стандартов этого слова пребиотики в 2017 году сюда присоединились другие вещества, это полифенолы, Некоторые белки, пептиды, экстракты и жирные кислоты. Микроорганизм используют все эти вещества для своего роста и развития. И чаще, конечно, воспринимают это как еду, как вы верно подметили выше.
0: Оказывается, что, в принципе, мы, получается, пребиотиками, и средствами, которые их содержат, пользуемся давно. И, наверное, я бы сказала успешно. Просто не задумывались о том, что это пребиотики, и, наверное, не думали о том, что все эти вещества действительно кормят микромир, который существует на поверхности нашей кожи. Если говорить о знакомых нам средствах косметических, то какие компоненты в составе вы можете перечислить? которые как раз-таки вот так вот кормят нашу кожу и
1: восстанавливают ее защитный барьер. Но, ну, наверное, удобнее всего будет вспомнить вещества и продукты брендов Церавелл, Лерош-Позе, Виши и потому что так быстрее всего будет разобраться. Но на самом деле все вышеупомянутые компоненты, они не так уж и редко встречаются в косметике. Многие из них ранее мы прочно ассоциировали ну, с роли эффективных увлажняющих компонентов. Здесь, наверное, вовремя можно сделать небольшую отсылочку или, как говорят нынче молодежь, пасхалочку к хумектантам и к выпуску, где мы говорили про них, что это такое, что это хорошо увлажняющие вещества, притягивающие и удерживающие молекулы воды в своих структурах. И поэтому не ошибка, конечно, будет привести в пример все те средства, где, например, есть знаменитая гиалуроновая кислота, потому что она относится к полисахаридному основанию и прекрасно воспринимается всеми микроорганизмами, которые существуют на поверхности кожи. Что касается аминокислот и пептидов, они тоже очень частые гости линеек и гам, и этих брендов в том числе, но пробиотическая функция у данных компонентов, она больше выступает, конечно, в качестве такого приятного бонуса других важных функций, потому что такие молекулы очень часто выступают в качестве активного компонента. И их активность, она, конечно, уникальная. И, например, если припомнить пептиды, то пептиды гороха, которые используются, например, в линейке Виши, они активируют фибропласты, стимулируют выработку коллагена, эластина. Чтобы обобщить широкими мазками, это все те структурные единицы – в коже, которая отвечает за ее упругость и эластичность.
0: Ну что ж, теперь давайте тогда поговорим о самом интересном и сложном — о пробиотиках в косметике. Мы же ведь не говорим здесь о живых бактериях, формулах, правильно ведь? Потому что в таком случае ни одно бы косметическое средство не смогло бы, наверное, продержать, скажем так, свою эффективность
1: дольше, чем сутки, я так предполагаю. Не в бровь, а в глаз вопрос, Екатерина. Ни одно бы средство такое не вынесло бы челлендж-тест и не вышла бы на рынок. Но действительно кажется логичным взять и нанести на кожу продукт с коктейлем пробиотиков. Да? Как это можно, например, сделать в отношении пищевой диеты. Выпил кефир, простоквашу или ацидофилин не будет пользы, да? Спасибо Илье Мечникову и всем его кисломолочным продуктам, ценность которых с каждым годом только возрастает и возрастает во всем мире, наверное. Но с косметикой так не получится. Текущие нормы регуляции говорят о том, что косметика, попадающая на поверхность кожи, должна быть почти стерильна. От тысяч до двух тысяч колоний, образующих единиц на грамм продукта, в 10 раз меньше для косметики который назначается для области глаз и детской косметики, в то время как рабочая концентрация пробиотиков должна быть в 10 тысяч раз больше. И здесь налицо противоречие, подразумевающее, что для пробиотической косметики должны быть разработаны свои нормативные акты, свои регулы, и все это будет. Я уверена, но не сразу и не сейчас, Поэтому в ближайшее обозримое время внимание, конечно, смещено в сторону так называемых постбиотиков. Я упоминала их выше, но сейчас вовремя раскрыть смысл этого слова, потому что современная пробиотическая косметика имеет дело именно с постбиотиками. Это метаболиты микроорганизмов, иначе, проще говоря, компоненты пробиотиков и элизаты. Если вернуться к компонентам пробиотиков, здесь имеется в виду имитация продуктов и жизнедеятельности, которые так понятны и привычны клеткам человека. Ализаты – это сам по себе процесс лизиса, это процесс разрушения живой бактериальной клетки под воздействием различных факторов, либо ферментов, либо бактериофагов. И вот эта образовавшаяся часть ранее живой бактерии она теряет свою жизнеспособность, но сохраняет свои иммунные свойства, антигенные свойства. Лизаты очень хорошо усваиваются клетками кожи, кожа правильно на них реагирует. Это помогает нормализовать микрофлору, регулирует иммунные реакции кожи, способствует синтезу церамидов или, например, тех же противовоспалительных агентов, которые так необходимы специфическим состояниям кожи типа топического дерматита. То есть сегодняшний день, говорит нам о том, о том, что пробиотическая косметика не содержит живых микроорганизмов. Она содержит условно переваренные или поломанные кусочки ранее живых бактерий, сами не, живо, не живоспособны, но понятны для нашей кожи. Но, тем не менее, они также эффективны
0: и также хорошо
1: кормят нашу кожу, правильно? Да, потому что все продукты жизнедеятельности микроорганизмов на поверхности, они создают такую тонкую экосистему взаимодействия между микро- и макромиром благодаря именно тем веществам, которые они выделяют, тому количеству микроорганизмов в конкретной зоне кожи, Наша кожа специальными рецепторами реагирует на эти вещества и организуется не какое-то хаотичное движение, а целый выстроенный, стройный ансамбль реакций, который ну, характерен для благополучного либо не очень благополучного состояния нас. Это очень сложный такой многокомпонентный вообще процесс, который изучает наука, и открыть они действительно вдохновляют и удивляют вообще Парадигму сдвигают восприятие человека в мире этого многообразия микроорганизмов. Это очень здорово, что
0: исследования не стоят на месте. Я скажу, что в целом, если говорить о пионерах исследования микробиома, то стоит упомянуть бренды Виши или позе У обоих богатая история собственных разработок компонентов, клинических исследований и тестов. Так, например, с 2011 года дерматологическая лаборатория Лерош-Позе занимается изучением микробиома и способами его коррекции. Марка создала и запатентовала ряд уникальных ингредиентов, которые позволяют поддерживать микробиом кожи в сбалансированном состоянии. И сейчас эти компоненты уже можно найти во многих средствах марки. Я думаю, что нам было бы интересно рассмотреть, как именно работают эти компоненты. Предлагаю тогда поступить так. Я буду называть компонент, а Люба будет нам помогать, расшифровать и объяснить принцип действия простыми словами. Давайте начнем с термальной воды, наверное, для Пазе.
1: Да, конечно, но сперва добавлю от себя пару слов о том, что разработки концерна Лореали в области изучения микробиома действительно занимают самое лидирующее центральное место. Они задают тренд и вектор для многих других брендов. А это подтверждает еще раз, что в ближайшие годы нас ждет действительно много интересных и исследований и инноваций. Но если вернуться к ключевым компонентам, конечно, можно начать, наверное, с термальной воды для рошпазе. Вода сама по себе обладает смягчающим, успокаивающим и антиоксидантным действием на кожу. Благодаря комплексу минеральному составу. И клинические исследования показали, что действительно она оказывает иммуномодулирующее действие, которое позволяет снижать симптомы там, воспаления, зуда, сухости. И воздействие минеральной составляющей на микробиоту оно описывается немножко другим механизмом. Не как пребиотическое воздействие, не как даже пробиотическое воздействие, например, живое на да? живое. Но с точки зрения того, что именно с микробиотой происходит, первичное воздействие компонентов, то есть первая встреча на пути кожи, так или иначе происходит именно между субстратом, либо средством, либо в данном случае водой, и миром микроорганизмов. Он по-своему реагирует, выделяет определенные вещества, и уже эти вещества... Тоже пускает цепную реакцию воздействия уже непосредственно на клетки кожи, которые тоже по-своему реагируют. Поэтому термальная вода это такой опосредованный, наверное, пребиотический компонент, который очень здорово облагораживает микробиомы и микро... состояние микробиоты на поверхности кожи.
0: Ну что ж, перейдем к следующему компоненту. Это комплекс Аклапазы, Филиформис и Монозы, который, я думаю, что наши самые лояльные преданные слушатели знают, так как он содержится в нашем бестселлере крем-гелия Foclar Плюс. Давайте поясним, собственно, что делает этот комплекс, и почему он восстанавливает защитные свойства конкретно проблемной кожи.
1: Да, кроме того, конечно, компонент термальной воды и сам геотермальный источник, он является таким естественным местом обитания уникальных пробиотиков, которые открыл бренд. Я говорила про патенты и про информацию, потому что действительно штамм, культивируемый в термальной воде, он облегчает признаки атопического дерматита. И раньше, на заре моего знакомства с тем, как активно занимается бренд вопросами развития науки о микробиоме, я обнаружила данный компонент в Гаммеле Пекар. Я обращала внимание, и слушатели, наверное, обращали внимание на то, что Синдет, стик с отметкой АП+, они призывают вникнуть в глубину этого вопроса о том, что данный штамп благотворно влияет на видовое разнообразие и баланс микробиома на поверхности кожи. Теперь, я знаю, и Екатерина подтвердит, присутствует в линейке Факлардуа для проблемной кожи, потому что это становится естественным понятно, логически простекающим из самой теории микробиома, естественно, состояние кожи в таких специфических состояниях, оно несовершенно и нуждается в поддерживающем уходе. Этот уход может быть благодаря конкретным активным компонентам, но в том числе нельзя отрицать, как благотворно может влиять штаммы микробиологического происхождения на облегчение симптомов и состояний, таких типа атопического дерматита, либо рецидива акне. Так и есть. Я была свидетелем того, как акапозефиллформес выращивается,
0: культивируется как раз таки в термальной отделе Рашпазе, и никогда не забуду то чувство, когда нам показали и дали попробовать нанести вот эту субстанцию на кожу рук. Собственно, я думаю, что я потом какое-то время не мыла руки в этом месте, чтобы <смех> впечатляться из раза в раз, какой увлажненной и приятной на ощупь стала моя кожа. Ну что ж, если говорить дальше, мы уже пугали наших слушателей таким словом, как свингобиома. Звучит угрожающе, устрашающе, но очень классный экстракт бактерии, опять же, тоже из термальной воды ля Рошпазе: Что он делает и где
1: присутствует? Да, еще одной замечательной находка термальных источников является штамм бактерий «Свингобиом». Конечно, название компонента теперь перетерпело небольшие метаморфозы, называется Сфингобиома. И данная бактерия она не и не встречается по свойствам, не знаю, по характеристикам в библиотеках штаммов, которые относятся к популярным лактобактериям или бифидобактериям. Но сам ее профиль воздействия он замечательно вписывается в гамма косметики аллергичной кожи. Хорошо снижаются признаки чувствительности, это, не знаю, шелушение, стянтость, сухость и дискомфорт. Очень интересно было почитать немножко в глубину научные данные, которые относятся к данному штамму. Действительно, бренд секвенировал данный штамп. То есть подразумевается раскрытие генного типа этой бактерии, раскрытие профиля воздействия, раскрытие возможного потенциала на облагораживание микробиома кожи человека. И клинические испытания подтверждают то, что действительно внедрение данного пробиотического компонента, его лизата, здорово помогает такой аллергичной коже прийти в норму и восстановить свою барьерную функцию.
0: Люба, вы уже упомянули про нашу гамму средств для кожи, склонной к отопии, Липикара И в прошлом году мы как раз-таки обновили название на нашем бальзаме, Липикара П+, М теперь он называется. И я скажу, чтобы дорогие наши слушатели не пугались, да, до сих пор многие спрашивают, а что же произошло, куда делся старый бальзам Пикар На самом деле мы усилили состав, добавив комплекс ингредиентов как раз-таки как по с добавился микрорезил. Именно поэтому мы теперь добавляем на упаковку в название средства букву М. Насколько я знаю, данный комплекс оказывает успокаивающее действие. Люба, сможете нам рассказать подробнее про микрорезил? Что это за зверь такой?
1: Микрорезил — это компонент, который обладает определенными химическими свойствами, поверхностно-активными, которые в данном данном ключе снижает или препятствует полностью адгезии, то есть прилипанию, прикреплению кожи золотистого стафилокока. Здесь в контексте такого состояния, как атопический дерматит, нужно вспомнить, что частые острые рецидивы кожи а людей, страдающих атопической дерматита, ассоциированы с тем, что наблюдается такое достаточно увеличенное население кожи золотистым стафилококком. Стафилокок бывает пяти видов в одном штамме. Четыре из них не патогенные, они идут на пользу нашему микробиому, один из них он является патогенным. И вот как раз-таки преобладание патогенного штамма, оно ассоциировано с таким тяжелым течением топического дерматита. И как раз-таки компонент микрорезил здесь идет на пользу, он препятствует такому адресному да, прилипанию конкретного штамма золотистого стафилокока к коже, на которую было нанесено средство. Это, конечно, приводит к позитивному отклику, позволяет коже быстрее восстанавливаться, это снижает какие-то характерные для топического дерматита изнуряющий зуд шелушение и прочие неприятные ощущения. В прошлом выпуске
0: нашего подкаста, в котором мы разговаривали с врачом-дормотовенерологом, опять же, о микробиоме, мы выяснили, что смысла сдавать анализы для проверки состояния вашего микробиома нет на данный момент. Меня вот мучает такой вопрос. Стоит ли целенаправленно искать косметические средства, которые содержат пре и пробиотики Возможно ли такое вообще, что мы перекормим наши микроорганизмы и перенаселим
1: ими нашу кожу? И бактерии будет больше, чем нас, да самих. Но на самом деле с каждым днем становится все больше людей, которые погружаются в глубину вопроса микробиома и что, естественно, у них появляется желание позаботиться. О своем маленьком микробиоме, чтобы тот, в свою очередь, уже позаботился о нас самих. И учитывая современный уровень развития технологий и норм регуляторов вот те вещи, которые мы с вами обсуждали, возможно ли пробиотическая настоящая косметика с пробиотиками, как-то особенно переусердствовать и перекроить перенаселить полностью наш микробиом с помощью такой косметики, вряд ли получится, так как микробиом кожи, он, в принципе, в разных областях тела достаточно давно сформировался на протяжении всей эволюции человека, это примерно миллион лет назад, несколько миллионов лет назад, и с помощью баночки крема мы вряд ли сможем что-то катастрофически изменить или нарушить тонкий ход событий. Однако мы можем обращаться с помощью такой косметики более бережно с микробиомом нашей кожи. Если будем обращать внимание на такие клеймы и особенно знать, что клеймы достоверно проверены, научно подтверждены, что продукт является микробиом-френдли, и используя средства и продукты, которые мы оставляем, не смываем на поверхности кожи, мы можем не ломать тонкий баланс, а где-то и поддерживать, привнося пробиотические компоненты на ее поверхность.
0: Спасибо Любом. Я предлагаю завершить наш с вами сегодняшний диалог тремя вопросами, которые не совсем как бы в тему нашего выпуска, но я думаю, слушателям будет интересно узнать ответы на них. Начнем с самого первого. Какой самый недоцененный на ваш взгляд, компонент в косметике? Мне кажется, вы столько с ними работаете. Я не знаю вообще, как вся эта информация вмещается в вашей голове. Но ин- интересно, есть ли какой-то, который еще недооценен, и, возможно, в каком-то ближайшем обозримом будущем мы поймем, что
1: он действительно был недооценен. Но смотря с какой стороны оценивать, хотя я хочу остановиться и поблагодарить вас за комплимент по поводу того, как это все умещается в моей голове, если бы вы лично сейчас со мной сидели рядом, то увидели бы, какая у меня прическа. Она немножко хаотичная. И мне кажется, она олицетворяет то состояние фактов и сомнений в моей голове, которые каждый день там роятся. Но опять же, вернусь к вопросу. Какой самый недооцененный компонент косметики нужно смотреть с какой стороны? Если со стороны широкого потребителя, то, наверное, к моему большому сожалению, нужно сказать про солнцезащитные фильтры в целом. Я очень часто вижу сомнения в глазах собеседника, когда я перечисляю факторы риска, вызванные воздействием Солнца. Люди буквально не верят этому и говорят о том, что ну, это все рассказывайте кому-нибудь другому на научной конференции. Нам ничего. Мы летом загораем красивые, окна становятся меньше, и про фото ваше старение, и поломку генов. Мы ничего не знаем и слышать не хотим. И риски новообразований, они тоже мало кого останавливают, потому что кажется, что Плохое где-то далеко за горизонтом у нас не коснется. Поэтому, наверное, самые недооцененные, да, это солнцезащитные фильтры, неважно какого происхождения, в целом.
0: Понятно. Вопрос следующий. Что можете пожелать девушкам, которые хотят стать химиками?
1: Пожелать конкретно ей и каждой другой девочке терять энтузиазма и веры в себя в свою профессию, в процессе изучения химии. Химии будет очень много на пути становления такого специалиста. Я вспоминаю, в свои студенческие годы их было порядка 10 или 11 видов химии, и колодные, и физхимия, и многие другие междисциплинарные соединения с химией, физики или компьютера. Это все на самом деле порой очень сильно пугает. Ты теряешься в мыслях, пригодится ли это тебе в будущем. И, скорее всего, оно пригодится. Очень сложно представить, будешь ли ты востребованным, но я хочу заверить каждого химика и конкретно девочку химика, что химия будет актуальна всегда и везде. Это наука, это такая сильная база, которая позволит никогда не впадать в страхи по поводу всего, что ты ешь, по поводу всего, что ты наносишь себе на кожу, ну и вообще успокоить, наверное, своих близких и быть источником такой успокаивающей правдивой научной информации, поэтому быть химиком это круто, это знать больше о природе, больше о том, что тебя окружает. Люб, но вы ведь любите свою работу, правильно? Я очень люблю, на самом деле на моем жизненном пути химия трансформируется в разные стороны. Где-то это было с производством связано, где-то было это связано с наукой, очень часто с медициной, теперь с экологией. И это такой химический стержень, на который может налипнуть многое другое. Я бы еще знаете, что хотела вспомнить? Я была не так давно на одном событии. Это было событие, приуроченное устойчивому развитию. И один преподаватель высшей школы экономики сказал, что до тех пор, пока у людей, которые управляют государством, реформами и законопроектами, не будет в базе, естественно, научного образования, мы не сможем говорить о том, что эти люди конкретно понимают, что вообще они хотят изменить. Потому что базовые понятия физики, биологии, географии, химии, у кого что по профилю, оно действительно позволяет по-другому воспринимать все то, что тебя окружает. Ну, отдаляет тебя от каких-то нелепых умозаключений ошибочных, которые на самом деле могут негативно повлиять на все государство.
0: Очень здорово соглашусь. А, очень сложная профессия. Я думаю, да, но хочется, чтобы все больше и больше женщин, да не только женщин, но и мужчин, ее овладевали. Последний вопрос, чтобы он был, в том числе и в тему наших с вами бесед, если бы вас заставили выбрать самый любимый активный компонент. чтобы вы выбрали?
1: Такой блиц вопрос. Откр... Отвечу кратко. Здесь извинять себе не буду. Самые любимые у меня два компонента это альдегид и гидроксикислоты. Люблю их безмерно за самые эффективные и впечатляющие результаты. Соглашусь с вами под гидроксикислот. Без них никуда.
0: Если вам интересно узнать больше об активных ингредиентах косметики, вы пропустили наши предыдущие выпуски, обязательно послушайте ответы на частые вопросы по ингредиентам. В двух частях этого выпуска мы говорили о неоциномиде, хумектантах, парабенах, силиконах и других компонентах. Ссылки на данные эпизоды мы оставим в описании к этому выпуску. Спасибо вам большое. Люба, если хотите что-то пожелать нашим слушателям,
1: сейчас самое время это сделать. Екатерина, спасибо большое, что позвали. Очень интересно мне было рассуждать на эту тему. Я надеюсь, что то, что слушали сегодня и то, что слушали в прошлый раз, позволит по-другому взглянуть на устоявшиеся. Эти моменты, когда ты начинаешь совершенно с другого угла оценивать что-либо, ранее устоявшееся, они очень редки в нашей жизни. Они на самом деле так здорово встряхивают и позволяют удивляться. А удивляться в этом мире важно, потому что без удивления жить сложно.
0: Люба, спасибо большое за разговор. Мы по-новому взглянули на привычные ингредиенты, узнали про особенности микромира на нашей коже, будем его теперь оберегать и подкармливать. Я напомню, что у нас в гостях была Любовь вдовых, химик, сотрудник лаборатории танстормальных технологий РАН. Ссылка на средства, о которых мы говорили в выпуске, тоже найдется в описании к этому эпизоду. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки, писать комментарии и делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь. До скорых встреч! До встречи.